0: 定期的にあるまとめ回です、えー、第19回から24回までになります19回でね唐突に出てきたかなともあのファーディナント・スタンリーストレイン事京急にまた新しい人が出てきちゃったなみんな名前似てるし分かりにくいな彼は簡単に言うとどこのどの人かっていうとあの僕のね、あの説ではウィリアムがちょっと働きに出てたホートン氏っていうねカトリックのおじさん、まあ、地元の、まあ、故郷からちょっと遠いところですねあのランカシャーにいるちょっとお金持ちの家の地主さんみたいなところに働きに出ててで彼が亡くなった時に自分の劇団というか自分の従者たちをサー・トマス・ヘスケスっていう人にね、あの、騎士の人、これもランカシャー地方で2番目に大きな地主さんというか貴族なんですけど、彼にまあ遺言でね、もしよかったら彼らを雇い入れてくんないかっていうふうに出てきたサー・トマス・ヘスケスと関わりのある人物で、ファーディナント・スタンリーっていうの、出てきました。逆にサートマス・ヘスケスよりもこれからもっとストレインジ教ファーディアント・スタンリーがどんどん重要になってくるんですけどサートマス・ヘスケスがこのランカシャ地方でねストラトフォードはねもっとボリクシャーって言って南なんですけどその北の方のランカシャーってとこでウィリアムがね働きに出てたそこのエリアを統治してたのがファーディアント・スタンリーの生まれたスタンリー家ということです。このファーディナント・スタンリーのお父さん仲が良くて、それで仲がいいというか、まあ立場的にはスタンリー家の方が上なんですけど、そこによく何か集まりごとがあると出入りしてたっていうのが、こうどんどんと繋がっていくんですね。ホートン氏からサートマスヘスケス、サートマスヘスケスからスタンリー家って言ってこうウィリアムが関わった人たちとの繋がりで。スタンリーケっていうところを紹介しました。これが第19回ですね。で、ここの、ま、第4 代、ダービー伯爵。彼はね、ウィリアムのお父さんの、ジョン・シェイクスピア。あとはあの、若い俳優さんのリチャードのお父さん、ジェームス・バーベッジと同じ年の1531年生まれですね。みんなあの、父親たちが同じ年ぐらい生まれてんですね。この時代、第一戦で活躍、してたのはだいたい1530年前後生まれた人なので生まれ年を見るといろんな人が近いんだなっていうのをびっくりするかなと思います。で、えっ、ー、と、この第4代ダービーハックヘンリー・スタンリーの息子として生まれたのがファーディナント・スタンリーということです。えっ、ー、と、1559年生まれなんでウィリアムの5歳年上ですね。彼はね、母親がつまり第4代ダービー伯爵ヘンリー・スタンリン奥さんが、まあ、王家につながる血筋を持ってて、つまりはその息子というのが多い継承権を持ってたっていう、まあ難しく言うと、これがこうなって、ああなってっていう感じですけど、誰の娘でっていうのをね、ラジオの中で喋って、19回の中で喋ってるので、そこも一回聞いてもらえたらと思います。本当に簡単に言うと、エリザベスの親戚にも当たるかなっていうね。感じでエリザベス女王が死んでしまったら誰が王座につくのかって言ったら継承権で言うとダービー伯爵の奥さんファーディナント・スタンリーのお母さんが1位でその息子だから第2位ということです、まあ、なかなか危ういところにいてでランカシア地方というのは、まあ、ロンドンからかなり遠く離れてますでスタラトフォードも離れてるって言って何回も何回も出てくる話ですけど田舎の方っていうのはね依然カトリックの習慣で生きてるっていうところですけどランカシアなんて隠れカトリックの巣窟だって言われるくらいもっともっとカトリックが多いところですまあもちろんね国の方向方針の転換でえっ、ー、と宗教変わったのでそんな簡単にねみんな習慣が変わるわけでもないんですよもう生きてきて長いことねお父さんもおじいさんもみんなカトリックだったんだっったたんらら生活パターンとか変わないいわけですよ行事とかそういうのも、まあね、あのなぜ国の宗教が変わっちゃったかっていうのは前にも説明しましたけどまた簡単にねここのところの話はするとメアリー1世ってブラッディ・メアリーって言ったじゃないですかブラッディ・メアリーが王位についた時にカトリックになったんですけどそのお父さんねヘンリー8世は自分で作った宗教をやったんですけどイングランド国教会って言ってね。で、その、何人もいる奥さんというか子供を産ませた中の一人の娘がメアリー一世なわけなんですよ。ブラッティ・メアリーさん。彼女が、のお母さんっていうのはスペイン出身で、で、スペインっていうのは、その当時ね、あの、世界最大に強いぐらいの力を持った国です、スペイン。で、しかも、超カトリックの国です。そこ出身のお母さんから生まれたけど、お母さんはカトリックで、娘もそのカトリックだったんですけど、お父さんの宗教のせいで、母親が辛い目にあったって言って相当恨みに思ってたわけです。メアリーさんは。で、メアリーさんは王位についた時に結婚を一回するんです。それがスペインの王と結婚して。となると、合わせてイングランドはカトリックの道に進むっていうふうになるんですけど、お父さんのね、ヘンリー8世の時、イングランド国境会になりましたけど、それ以前はもうずっとカトリックですから、まあ、一瞬違う宗教になっちゃったっていうぐらいなんで、カトリックの方が長いんです、イングランド。それでスペインの王とね、結婚したんですけど、メアリーさんは。政治的な結婚でねあ、あまり好かれてなかったのかもしれないです。普通に女性として好かれてなかったんだと思うんですけど、あの、スペインの王様、であり、イングランドの女王の夫。なので、イングランドに君臨したらいいんですけど、あの、メアリーに会いに来ることってのはほとんどなかったですね。なくて。ちょっとかわいそうだったんで、こう、心がどんどんネジが曲がっていっちゃったって。こんな簡単なこと言ったらあれですけどね。こんな、こんなネジ曲がったんかわかんないですけど。母親を弾圧したプロテスタントを憎んでたから、プロテスタントを殺しまくって、ブラッティ・メアリーって呼ばれちゃって、まあ彼女が亡くなって、妹のエリザベスが女王になった時に、国は危機感を抱くわけですね。あの、このままカトリックに乗っ取られてしまう。まあそれに対抗するために、まあ父親の作ったイングランド国教会、まあプロテスタントの方ですね。あの、プロテスタントの方に数えられる。まあ宗教的にも政治的にもこうスペインと同化しないで対立するという道を選んだからこういうことになっちゃったんですよねエリザベスの時にまあ地方は面々とカトリックで生きてきてるんでまあそういうところの出身ですえっ、ー、とスタンリー家はそこを統治してたイングランド一の大貴族ですんで、えっ、ー、と、息子はね、あの、オックスフォード大学のセント・ジョーンズ・カレッジって言って、カトリックとして大陸に渡っちゃったりする人が続出するような、あの、学寮ですけど、まあそこで学ぶと大学。で、エリザベス女王からは、あの、まあカトリックであろうとなかろうと、あの、まあ国一の貴族ですから大切に扱うということで、まあちゃんとしたマナーを身につけられるようにっていう、まあ人としてスタンリー家っていうのはこうそこまでね、王家に嫌われているわけではなかったので、まあ息子さんがこう宮廷でね、いろんなことやって働かせてあげてたっていう。でまあ宮廷との関わりと、まあ高貴な人と呼ばれるような人たちとのこの接し方っていうのをこう学んでったんですね。若い頃スレンジ教は。で、後にね、あの、次期ダービー投手、父親は4代ですか第5代になるのはもちろん、この、ファーディナント・スタンリーなんで、息子の。そう、次期投手となる人は、代々ね、あの、ストレンジ教って名乗ることを、が習慣になったんですよ。あの、次期、えっ、ー、と、イングランド王になる人は、プリンス・オブ・ウェールズとかってね、呼ばれるんですけど、何でしょうね、なんか通称みたいな感じだと思うんですけど、まあ、ストレンジ教ってみんなから呼ばれる。まあ、若干二十歳前後でね、そういう今後こう背負っていかなきゃいけない重責っていうのをなったわけです。まあ、ウィリアムがちょうど高校、高校というか学校卒業したぐらいの年ですね、年というか年代ですね。田舎町の一般人からはもう想像もつかないような世界だったと。それで、まあ、えっ、ー、と、王家的にはね、まあ、さっきも言いましたけど、こういうでっかい貴族対立することはできないっていうので大切にしてた。で、まあ、彼っていうのはあの、あの、芸術が好きでね、海外やとか、物語とか、歌。で一番好きだったのが演劇で,で、自分の劇団を持ちたいなっていうふうに思ってたあ。いろんなね、行事とかに参加したんでしょうけど、まあ、宮廷でも働いてましたから、きっと、そういう芝居とかね。もちろん、レスター博一さんの芝居なんかを、宮廷でやってますから、そういうのを目にしてるんでしょうけど。それが好きだった。で、父親は、まあ、父親は、そこまでね、演劇好きだったのかどうかは分からないんですけど、そんな記録とか残ってないんで好きだったっていう。彼が持ってる劇団っていうのはもう超時代遅れで、曲芸師みたいなんとか、アクロバットなことやったり。危ないことやったりとかね。そういうのを見せる集団だったんですね。まあ劇団とはいえ、芝居をやるレスタ白一座とか、そういった女王一座とかね、ああいうのと全然違いますね。芝居をやったとしてもそういうレベルではない劇団だったっていう。父親が持ってたのでダービー白一座とかそういうふうに呼ばれてたんでしょうけど。で、息子がね、あの、まあ社会に出ていかなきゃいけないっていうので、もしかしたら、父親からこの劇団を使うようにっていうふうに言われて引き継いだのかもしれないです。なので、記録だと当初のストレンジ業一座ってのは曲芸士とかが多かったってなってるんで、きっと父親とかが代々、ま、囲ってた役者一味だったのかもしれない。役者というかプレイヤーって書かれてるんで、ま、演者ですね。役者ではない。ちょっと違う表現ななのかもしれないプレイヤーって表現されますけど演者自体も,演者自体もでもどっちかっていうとそういう芝居をやる俳優さんっていう意味合いはあまり感じられなかったですね調べててじゃなくてね時代遅れだなってきっと思ってたんだと思うんですよ父親から受け継いだ劇団がねこれをこう演劇をやって新しい演劇とか、まあ、人を集めるようなね舞台に立っていろんなこう本当に舞台で繰り広げられる幻想的な世界っていうか非日常っていうんですかね物語の世界をこう作る劇団を自分も欲しいなって思ってた、まあ、彼は結婚してあのファーディナンド・スタンリーストレイン時期を結婚して奥さんがね実はすごく演劇マニアでそれもあってね、どんどん自分の劇団作っていこうっていう風になった。そういう彼の話でした。で、どこでまだね、ウィリアムとかと関わりがあるのか全然読めないとは思うんですけど、この辺は実は本当は全然わかってないとこですね。状況証拠から結びつけていって話を進めていくっていうような形になると思います、これから。いつもね、墓から墓の道すがらに頭に思いついたことを喋っているので、死理滅裂かもしんないですけど、この話を聞いている方も頭の中にいろんな映像を思い浮かべて、聞いていってください。で、次にやったのはまあ20回の狂った男って言って、ジョン・サマービルさんが出てきてね、突然発狂してエリザベス女王を銃で撃ち抜くって言って、結果したってすぐ捕まっちゃったんですけど、この人。彼が捕まったせいで、あの、彼の奥さんっていうのが、まあ、アーデン家から出た人で、それのつながりでね、ジョン・シェイクスピアの奥さん、つまりウ、ウィリアム・シェイクスピアのお母さん、メアリー・アーデンの親戚の人がね、一緒に捕まっちゃうんですよね。カトリックの陰謀をしてたんじゃないかっていうことで。結果、二人とも、二人ともというか捕まって、一人、あの、ジョン・サマービル発狂して、捕まってしまった人は首吊り自殺して、まあ、自殺なんだか、いじめられて首絞められて殺されたんだかわかんないですけど、首を吊った形で、牢屋の中でぶら下がったんだか、転がってたんだか知んないですけど、死んでました。その、先でね、あの、エドワード・アーデンさんっていうのが、こう、捕まってしまって、まあ彼はもう拷問された挙句裁判で死刑が確定していつもの四つ咲きの刑ってやつですね。生きながら一回首締めて気絶させてそこから息を吹き替えさせてね。まあ例えば正器を切ったり腹を引き裂いたりしてね。殺さないようにうまくやるんですけど死う人もいるんでしょうね、ショックで。その内臓本人の目の前でね。正規とかね、燃やしちゃうっていう。その後、打ち首にする。まあ、エドワード・アーデンと、この、ジョン・サマービルの首っていうのは、さらされてしまったんですけど、結局。で、こっからわかることっていうのは、あの、あまりね、もちろんカトリックを表立って、もうやっちゃダメって言われてるんですけど、信仰しちゃダメって。でも、取り締まりどんどん厳しくなっていってるんで、もうこうやって目立つようなことすると、すぐ捕まってしまうし、当局にマークされてしまうので。特に国がね、イングランドが警戒してたっていうのは、カトリックのこの神父とか、影響力ある人物をかくまったりとか、大陸からイングランドに潜入してきたね、いろんなカトリックの再高を目指そうとするテロ組織みたいなのをこう、支援する。可能性があるんんじゃないいかとと思思ってて目を光らせてたんだと思います国内のカトリックのそんな貴族でも何でもない人たちが集まってなんかやるとは考えてなかったんだと思います危ない人物を逆にかくまってその地下で根を張らせるのを警戒してたっていうそのせいもあったかわかんないですけどこの事件のせいも、まあ、シェイクスピア家っていうのもちょっと警戒されてたんですね父親も、ね、カトリックの関係で罰金受けてますしだから、ウィリアムにとっても、ウィリアムは前にも僕の想像で話しましたけど、ウィリアム・シェイクスピアはカトリック教徒だったのかっていう、ね、議論が、激しい議論がありますけど、まあ、生まれながらにカトリックの習慣で生きてきたし、学んできたので、この当時はまだカトリックの考え方で生きてたんだと思うし、カトリック教徒だったと思うんですよ。だけど、その素性とかね、自分の心情、こういうこと考えてるんだよっていうのを宗教的観点から表明するっていうのはとても危険な行為だったっていうのがわかるっていう話でした21回はね打って変わってまた劇団とか演劇界の話になりますここはねあの状況証拠からのほぼ創作なんですけど<笑>えっと確かリチャード・バーベッジねあのジェームス・バーベッジの息子で絵描きになりたいなんて言ってる役者ですけど彼が、まあ、レスター・ハク・イチザのウィリアム・ケンプとかね同系の人とかと仲良かったんでしょうけど彼らといろんな舞台を見に行ってもちろん他のね一座の舞台っていうのは偵察というか参考のためにきっと役者たちは見に行ってたと思うんですその中でウスター・ハク・イチザっていうのが最近台頭してきてるよっていうので見に行ったっていうお話でした。そこで目にしたすごい役者、エドワード・アレンっていうね、ロンドン出身ですけど田舎の方のウスター博一座で力をつけてロンドンに凱旋してきたと。今まで見てきた、こう、型にはまった演技というか、そういうのが多かったんでしょうけど、それとは違う派手な演技。のちのちね、でっかい声で叫んでるだけだとか批判されてたりもあるんですけど、セリフを言うんじゃなくてね。きっとあの、田舎町とかでこう、興行を重ねてる一座からしたら、派手なアクションとか、大きい声で言ったり、セリフを言ったりとか、ちょっとこう、厳かに演劇をやるっていうよりも、やっぱりこう、エンタメ感が高い演劇の方が、きっと人気だったのかなと。例えば教養がね、あまりないわけじゃないですか。大学行ったりとか、みんな村の人とか。そしたらもっとこう分かりやすくて、ドキドキするようなね、激しい動きとか、激しいセリフあとは、一番この,、ね、このエドワード・アレンとて見た目ですね。まあ、誰もが目を惹かれるような美男子だったっていうことで。それは人気が出るよ、まあ、その演技とか見てねあのパフォーマンス自体はまた聞き返してもらえばいいと思います。そこ,このリチャードのね見た心境みたいな僕が勝手に語ってますけどこうだったんじゃないかって彼に刺激を受けてもうちょっとなんかいろいろこう自分も演劇への興味っていうのが湧いてきたんじゃないか、まあ、この頃からリチャードのね演劇界へのののめり込み方が変わっていくのできっと、この辺に何か変化があったのかなと思います。っていう話でした。エドワード・アレはい。次は、ちょっとウィリアムのところの話っていうのね、あの、双子が生まれたっていう話。1585年の2月か、双子が生まれた。これ、あの、近所のね、パン屋さんのセドラ夫妻から名前もらって、ハムネットとジューディス。両方ね、なんか何か、聞いたことあるんじゃないかって名前ですけど。ハムネットとジューディスっていう双子を授かったんですね、ウィリアムは。その次の年ですね、あの、父親が失職してしまうっていう。なかなか町の議会に姿を表さなくなったのか、表せなくなったのかわかんないですけど、まあ、いろんなことが原因、借金、いろんな監視の上、仕事、キャリア転落して、町の町議会あ、町の参事会員として職を解かれてしまうっていう。で、この騎士道精神の話がメインだったんですけど、これ。冒頭に確かウィリアムが話したんですけど。このレッサー博ロバート・ダドリーと彼についてたフィリップ・シドニーっていう騎士ね。それの話でした。で、フィリップ・シドニーの話をしたくて、彼の墓をちょっと掘り返したんですけど、これ、この当時ね、ネーデランドって言ったオランダの方ですね。オランダってのはなかったですから、その辺の方で、いろいろこう、スペインの統治があったんですけど、それに反旗を翻すようなね、人たちっていうのもいたんですよ。その地元の人たちが。それを協力する。スペインというのがカトリック側ですから。それを協力するということは、カトリックと対立する。スペインと対立するということで。まあ、敵の敵は味方ですから、ネーデルラント側からエリザベス女王に助けてっていう要請があって、じゃあちょっと力を貸しましょうっていうので、レスター伯が筆頭となって、えっ、ー、と、派遣されたネーデルラントに渡ったんですね。その時についていったのがフィリップ・シドニーっていう人です。で、レスター伯っていうのはあの、フィリップ・シドニーのおじ、おじさんになるという、で、宮廷でも進化の一人。で、結婚した時にね、ナイトの称号をもらった。で、これ、フィリップ・シドニーの話とウォルシンガムの話って実はね、すごくフランシス・ウォルシンガムね、スパイマスターからの話っていうのは繋がるところが多くて、またいつかね、ウィリアムの話が終わった後に、フランシス・ウォルシンガムの墓をもう一度掘り返そうと思ってるんで、その時にね、ずっと関わりのある人なんですよ。ま、この結婚した相手がね、フィリップ・シュドニーとあー、フランシス・ウォルシンガムの再婚相手の一人娘、フランセスっていう、まあ、可愛い一人娘なんでしょうけど、彼の娘と結婚した。で、フランシス・ウォルシンガムってどんな人かなってスパイマスターで怖そうなイメージですけど、僕が主にこの当時、イングランド国内で、一にを争う、仕事に忠実な人で、優秀な人だったんですね。自分の、なんていうんだ、カトリックが憎いとか、あいつが嫌だとか、そういうのは一切政治に持ち込まないような人でした。カトリックの取り締まりをやってたのも、カトリックが憎くてやってたわけではなくて、自分の与えられた立場と、与えられた役職、それを全うするというか、ただ一点において仕事をしていた。だからカトリックの取り締まりっていうのをしてた。イングランドの国内情勢をとにかく安定させたいということがあって、まあカトリックが入り込んでなんやかんややるとまたごちゃごちゃになるから、それを押さえつけたい。それだけのためにやってたっていうね。スパイマスターやった。まあその娘と結婚したのがフィリップ・ショリニーですね。で、ここで昔出てきた名前のえっ、ー、と、ロバート・ポーリーって言って暗黒外の天才と呼ばれたあのスパイですね。バビントンプロットで活躍した。彼が一時期派遣されてたんですね、ここに。ロバート・ポーリーが仕事くれよってきっと掛け合ったんだと思うんです。あの、フランシス・ウォルシンが。それで、可、え、愛、ー、い,い娘が一人になってしまう。フィリップ・シドニーがネーデル・ラントに行ってしまうからね、戦争で。その守りのために。ロバート・ポーリーを派遣して従者としていたんですね。だからフィリップ・シドニーの従者というか、奥さんの付き添いに見ている奥さんのボディーガードでロバート・ポーリーが派遣されてたっていう方で、きっと情報をこう交換したりするのもやりやすい位置に置きたかったっていうフランシス・フォルシンガムの考えではあるとは思うんですけど、まあまあ話は戻ってねそのフィリップ・シドニーは地蔵精神を貫いて死んだと、まあ、彼の話がしたかったのと、まあ、ここの時代と過去に話した赤カバキスパイ合戦のねあのバビントンプロットの時の話と時代をこうつなげるためにここ話したんですけどフィリップ・シドニーが死んじゃってね死体がこうイングランドに帰ってくるわけですよその国葬まで何ヶ月か空いてしまうんですけどあのスコットランド女王のメアリスチュアートの処刑の近くでね、行って、彼女の処刑っていうのをこう紛らわすために、こう、人の目をね、紛らわすために、すごい派手な国葬をやったっていう、これぐらいの時代の話です。レスター博とかは、ネーデルラントで戦ってた時に、国内ではバビントンプロットっていうのが起きてた。そういう情勢、ウィリアムの話が全然出てこないっていう。これ時代をつなげる墓はきでした。で、23回はこれを何だったっけあ、これはね、あの、ウィリアムの知り合いの人とかが、処刑されてしまったよっていう時の話ですね。あとは、その、レスター博がネーデルランド出兵して、結果失敗して帰ってくるんですけど、イングランドに帰ってくる時に、ネーデルアントにちょっと残してたんです。兵士とか指揮官なんかを。それが寝返ってしまったっていう事件があったんですよ。その寝返った人が、このストレンジ教のいとこのサー・ウィリアム・スタンリー、スタンリー家の出身の人だったっていう。それでこう、カトリックに寝返って、ネーデルアントでカトリック側についてしまったわけですよ。それが大事件となって、こう、スタンリー家自体がね、監視の目がもっと厳しくなるわけでストレイン時期はもう頭を悩ませますよね。うまくイングランド国家と自分の治めるランカシャーってのはもうどうしたってカトリックの地域なのでそれとのこの波風立たないようにきっとやっていこうっていうのが考えだし父親もそうしてきたんだからそれが一番なんですけど誰がどう考えても。いとこがそういうことやってしまったっていう。ま、足を引っ張られた形になると思うんですけど。それでスパイを送り込まれまくってるっていう記録があります。で、この送ってたのはフランシス・ボルシンガムではなくて、もう一人のね、女王の側近のナンバーワンですね。フランシス・ボルシンガムはナンバーツーだとしたらナンバーワンの人。バリー教ウィリアム・セシルっていう。彼は、どっちかっていうと国内のカトリックの監視のためにスパイをすごい使ってたような印象がありますフランシス・ボーリシンガムは国内外ですね特に国外の監視の目を強化してたのがフランシス・ボーリシンガムかなっていう別にそんなのどこにも書いてないですけど印象というか結果論で言うとそんな感じかなと思いますなんでバリー教の工作員がストレンジ教の身の回りにこう配置されていくようになっていくる。まあ、ストレンジ教はもちろん下手なことできないし、カトリック側として国内で放棄するなんてことは妄想考えてなかったでしょうけど、不穏な動きを見せたら対処されてしまうというか、王室も全面来て戦わなければならなくなる。王室自体も戦いたくはないですけどね、イングランド一の貴族ですし、こっからお金も借りてるでしょうから。まあ、この年にね、あの、ストラトフォードには、女王一座からレスター博一座、海軍大臣一座って言ってね、の海軍大臣一座っていうのは、そう、ウェドワード・アレンの時に話しましたけど、ウスター博一座からエドワード・アレンが抜けてね、海軍大臣一座を引っ張る存在となっていたんです。まあそれも来た。やっぱり地方巡業ってのは毎年欠かせないみたいですね。ロンドンのね街の中で、ロンドン市と王室ってまたこの政治の、なんていうんですか、行政機関が別になってて、ロンドン市的にはあんまり劇場で病気が流行ったりするし、良くないので、劇場で舞台やんないでって言ってるんですよね時期的なもんもあると思うんですけど風がはやる時期とかダメとかねそういう規制もあるしまあ夏の間は地方巡業するっていうのが慣例だったんでしょう地方巡業していろんなとこ回ってました田舎町ねいろんなオリックシャーだけじゃなくてランカシャーもそうですしいろんなところウスターシャーとかねいろんなとこありますけど地方の町ってあまり娯楽ないですしテレビがあ,ったわけでも何があったわけでもないですからもちろん本を読んだとかそういうことは本も,も読めないですからね一般の人は娯楽がないとこにこう来るのは楽しみだったんじゃないですかねそうで娯楽といえば地方の街とか日本もそうかもしれないですけど祭りとかねお祭りっていうのは人々の楽しみだったかなと思いますあのウィリアムももちろん祭り毎年いろいろあってで、後々のね、作品にいろんな祭りの様子とかっての出てきますけど、きっと、毎年毎年やってた祭りの様子なんでしょうね、そこは。リアルな。例えば、あの、5月ぐらいにある5月祭り、5月祭っていうのかな。あと、夏至祭り。あとは秋葉収穫祭とか、ジュニア。あと、新年の祭りとか。たびたび、地方では祭りありますから、それも一つの、楽しみの一つだったのかな。例えば、五月祭り、五月祭っていうのは、あの、季節の、まあ、楽しみですからね。三座市っていうのを、この、野山に入って、こう、取ってくるんですよ。それをこう、飾り付けるんでね。そういう森の中に入って、楽しむっていうのもあったのかな。あと、五月祭であの、メイポールって言って、五月柱と書くんですけど、日本語だと。それをこう、高い、柱みたいなのを立てて、そ,のそこら辺をこう飾ってね、その周りをみんなで踊るっていう。なん,なんでしょうね、あの、キャンプファイヤーの前周りで踊るみたいな感じなんですかね。まあそ、そういう祭り、楽しいんでしょうね。メイポールっていうのは、なんて言うんですかね。高い柱ですから、ノッポとか、背が高い人を言う代名詞みたいな風にもなってたらしいですけどね。またね、女王一座でも、その、いざこざ起きちゃったりとか、そういう事件もありましたね。役者同士が今度は喧嘩して、カウンターで殺されてしまうっていうのもありましたけど。前にね、あの、お客さん追いかけ回して、切り殺しちゃったあの、ベントリーって役者いたと思うんですけど、女王一座に。彼はもう、この時亡くなってたんですね。何で亡くなったかはわからないんですけど、結構若くして亡くなってしまってます。だからあの、勇ましいこと言ってね、まあ、役者騙し溢れる男だったんですけど、その後、数年も経たないで死んでしまってるんですね、彼は。もうこの時にはいなかった。で、この、上一座の喧嘩でね、死んじゃった、あの、ネルっていう役者の奥さんっていうのは、すごい若かったんですね、16歳。面倒を見て、結局結婚することになった人が、役者で、あの、食料品ギルドに入ってた。すごいですね。役者もやりながら、商売人だったんですけど、ジョン・ヘミングスっていう人なんです。彼の名前は覚えておくといいかもしれないです。ジョン・ヘミングス。今でも残ってる名前の人です。なぜ残ってるかはいつかわかるかもしれないです。で、レスター福井地地方巡業の際に、あの、スタンリー家のね、レイサム城。何個かスタンリー家でかい建物を持ってますけど、そのレイサム城で祝言あって、そこで訪れてるっていう記録があります。となれば、スタンリー家のレイサム城に来てる。もちろん、ストレンジ教をはじめとして、いろんな貴族が集まってるんですけど、そこにね、サートマス・ヘスケスって言って、ホートン氏から役者たちを受け継いだ人も来てるはず。そこで、ストレンジ教に、レスター白一座、サートマスヘスケツのを持つ役者たち、彼らが交わった、接点があったんですね。きっとあの、ストレンジ郷もね、自分のプレイヤーたち使って出し物したんでしょうけど、レスター白一座みたいな舞台はできなくて、相当羨ましがってね、うちの一座に来てよなんて、スカウトしたかもしんないですね。で、この年に流行ったのが、えっ、ー、と、スペインの悲劇っていう、トマス・キッドっていう詩人が書いた。これ詩人って言ってますけど、劇作家っていう言葉ないので、詩人ってこれからも言っていくと思います。舞台の台本書く人ですね。劇作家っていう職業はないので、詩人が、まあ、舞台の詩も書いてたっていうことです。まあトマス・キッドの書いたるけどこの人はスペイン語の翻訳とかいろいろやってた人なんですけど、スペインの悲劇っていう、新しいジャンルを切り開いたんです、彼。今までの、なんて言うんでしょう、こう、教訓を与えるようなね、劇っていうのはあるんですよ。例えば、あの、レスター博が、レスター博一座が若い頃ですね、ジェームス・バーベッジが若い頃、レスター博一座を率いるようになった頃に、レスター博ロバータ・ドリーのお祭りあったじゃないですか。お祭り祝、祝宴そこに、すごい、演劇を見せたって,って周りの人も見に来たっていう話したと思うんですけどそこでやった劇っていうのもまあ道徳劇とかなんていうんですかインタールードって呼ばれる芝居あの人とか人間とか若者っていう名前の主人公なんですよ主人公にそんな名前とかもなくてが悪徳にこう惑わされる単純な筋なんですよね道徳劇とかまあ刺激なんかももうどんどんやってたと思うんですけどこのトマツ・キッドの書いたスペインの悲劇というのは全然違くてですね道徳とかそういうものでもないんですよ本当に復讐悲劇っていうやつの元になってるんですこれを劇をもとにどんどんこれのパクリでどんどんいろんなの出てくるんです後にウィリアム・シェイクスピアっていう詩人を書いたねあの作品なんかもこれのパクリですねパクリというかこれを元にして種本にして作る作ってるってやつです。大体。オリジナルの作品ってこの当時あんまないんですよ。あの、刺激とか、悲劇とか、喜劇とかもそうですけど、喜劇はオリジナル多いですけど、まあ、刺激を元にしたようなのっていうのは、基本的に舞台の台本ってオリジナルで 100% 作ってるっていうのはないので、もちろん、ね、ウィリアム・シークスペアの作品も、オリジナルで作ってるのがいくつあるんだっていう話ですけど、まあ、ほとんど元になっているものが全部あります。それを改変して自分の好きなようにこう作り上げていくっていう。今じゃなかなか、まあ、ないですけどね。例えば今で言うと漫画とかでね、こう売れているものがある。すごく売れているものがある。それとほとんど同じような話の筋で主人公やってることがちょっと違うとか、あ、セリフが違うとか。そういうのを普通にやって売ってるみたいなもんですね。全然それはオッケーな時代だったので。逆にそれが普通だったので。今じゃあんまり考えられないですよね。例えばこう、視点を変えたり、主人公じゃなかった人を主人公にした視点で書くみたいな。鬼滅の刃っていうね、人気ある漫画あるけど、あれを鬼視点で書くみたいな。全然違う作者が、で普通に儲けるっていう。オッケーですそれは全然 OK まあそれの元になった本当に血みどろとかはもうこれからどんどん増えていくんですけど今まではほとんどなかったんですよそういう,なんかう流血ものみたいなのとかこれからどんどん増えていくきっかけになるのがスペインの悲劇っていう転換期の一つの作品ですねが上演された年がこの辺の年でしたっていう最後24ウィリアム・シェイクスピアのお父さんね、ジョン・シェイクスピアが裁判沙汰を起こして、まあ自分の元々借金してて担保に入れてた土地をお金を返したら、もちろん担保ですから返してもらえるっていう話で契約してたんですけど、それを契約してた人が死んでしまって、その息子が継いだわけですよね、そういう債権みたいなやつとか。で、息子は知らなかったんですね。担保だったったて自分の父親が買ったと思ってたらしいんですよ、その土地を。え、そうなので、いや、返してよってそ、それのごちゃごちゃで裁判になりました。で、ジョン・シェイクスピアに、あの、20ポンドだったかな。そこら辺ちょっと忘れちゃったんですけど、20ポンドぐらいかな。払えば、その土地を返さなくていいよっていう話になったんですけど、それも実行されずに、裁判だった。そ,れでそこに立ち合いに出たのが、ウィリアム・シェイクスピアっていう記録が残ってます。これが、ウィリアム・シェイクスピアの最後の記録です。それ以降、もう一切の記録はここから数年間消えます。で、この頃のロンドンですね。何があったかっていうと、1587年にロンドンに新しい劇場が建つんです。これが、ローズ・ザっていうバラ座・ザ。これは、あの、ショージッチって言って、あの、シアターザとかカーテンザのあった地域ってのは、ロンドンのこの町があったとするじゃないですか、楕円形のね。その北の方なんです、北の外れ。で、じゃなくて、ロンドンの南に川あるじゃないですか、テムズ川。あれを渡った南側のエリア、サザークっていうところにできたんです。だから離れてるんですけどね、シアターザとかと、シアターザからは。あ、そう。ちなみに、レッドライオン座ってのは、あの、えっ、ー、と、ロンドンのこの東の方かなっていうふうに言われてます。この南の地域、川だった。そこにいる、劇場なかったので、そこに建てたのが、フィリップ・ヘンズローっていうビジネスマン、若いビジネスマン。で、劇場のサイズで言うと、シアター座の3分の2ぐらいだったっていう。そこまで大きくないんですけど、舞台を狭めれば観客いっぱい入れられるし、とか。平面の舞台じゃなくてこうバルコニーみたいなところからもこう演じられるそういったようなちょっと立体的な舞台だったみたいですこれを作って最初はいろいろ貸し出してやってたんだけどそこを例えば本拠地にするような劇団と契約を結んでそれが大人気劇団だったらどんどん入ってくるわけじゃないですか長中でそこで芝居をやるわけですから映画館みたいにどっっかののの劇団とと直接プロデュース契約みたたたいいなの結ぶ前の話話出来上がったところぐらままでの話をしましたでその後ですね、ジェームス・バーベッジに大きな衝撃が走る事件がある。それが、レスター博ロバート・ダド,ドリーが亡くなってしまうっていう大事件ですね。その前にね、上一座の大人気同契役者のリチャード・タールトンっていうのが亡くなってしまうんです。普通に風邪かなんかかもしんないですね。で、その後にジェームス・バーベッジに衝撃が襲った。で、ロバート・ダドリーが亡くなってしまうんですね。レスター・ハクが。となると、パトロンがいなくなってしまうレスター・ハク一座。レスター・ハク一座ではなくなる何かの集団になってしまうわけです。そうなると、もう宮廷に呼ばれることもないですし、レスター・ハク・ロバート・ダドリーってのは、結局女王エリザベスの一番よくしてた人ですから。まあ、その骨とかでね、宮廷で上演とかもできてたんでしょうけど、そういうのも全部なくなってしまって、どうなってしまうのっていうことですね。目玉がなくなってしまうっていうのは、一番痛いわけですよ。プロデューサーとしてね、その劇場の支配人として。もともと自分のいたレストアーク一座がなくなってしまうんですから。となれば、やっぱり育って役者たちが新しいパトロンを見つけるって、そのパトロンと一緒にね、その、そのパトロンがいる劇団を引っ張ってきて自分のシアターを使ってもらうっていうのが、また経営としては立て直す方法の一つなのかなと僕は考えてね、そういうふうに書いたんですけど、これはまあ記録からいろいろ推察したところではあるんですけど、まあ、このエリザベス町演劇のね初期どんどん盛り上がりを見せるのに尽力した人の一人ですよジェームス・ワーベッジシアターザそれがどんどん落ち目になっていって代わりに新しい劇場がオープンしたっていうこの時代のちょうどね移り変わりを感じるような時期なんですねここ。で、19回から24回までっていうのは、今後、中心となる人物の名前を出した回であります。えー、ストレンジ卿ファーディナント・スタンリー。次に、海軍大臣一座を率いるエドワード・アレン。そして、エドワード・アレンに刺激を受けて、役者の道への気持ちが強まった、ジェームス・バーベッジの息子、リチャード・バーベッジ。ローズ座を立てた、フィリップ・ヘンズロー。あと、詩人としてスペインの悲劇を書いたトマス・キッドそれと彼と関わりのあるそして次の事態爆発的な盛り上がりを見せる芝居を書く人物ってのがちょうど大学を卒業して詩を書き始めたぐらいの時期なんですそれが誰か実はここで先に言っときますけどそれはウィリアム・シェイクスピアではありません次回の墓カーからはね彼の話が中心となって演劇界がどんだけ変わっていくのかそういうところの墓暴けをしていこうと思いますこの時代を代表するような人たちの生きた影でウィリアム・シェイクスピアっていうのはどうやって生きてきたのかどうやって名を上げていったのか実は全然分かってないでも墓暴けの最初に言いましたけど他の人たちの墓を暴けば彼の姿が少し浮き上がってくるのではないか。また次の墓へ行く道のりが長かったですけど。久しぶりの道しるべかどうだったでしょうか。それではまた、さようなら。